0: Hallo und herzlich willkommen bei Träumerie und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Und raus aus dem Schubladen denken, rein ins selbstbestimmte Leben. Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt fragst du dich sicherlich, von was redet die da? Was haben denn eine Giraffe und ein Wolf mit Kommunikation zu tun? Keine Sorge, ich werde dich an die Hand nehmen und dich in ein vielleicht dir unbekanntes Land der Kommunikation entführen. Am Ende des heutigen Podcasts wirst du eine etwas andere Form der Kommunikation kennengelernt haben, die dir, deiner Familie, deinen Kindern, deinem Umfeld und so weiter, jede Menge Entspannung bringen wird. Auf geht's, lass uns auf Entdeckungsreise gehen. Kommunikation mit Kindern verlangt Verspieltheit und die Loslösung von festen Mustern. Konflikte sind keine schöne Angelegenheit. Doch gerade seit der Corona-Pandemie liegen die Nerven bei Eltern und Kindern durch Homeschooling, Homeoffice und weitere familiäre Herausforderungen schnell mal blank. Umso schöner wäre es doch, seine Gefühle, Bedürfnisse und Bitten nicht vorwurfsvoll sondern empathisch und dennoch klar und deutlich zu kommunizieren. Mit dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, auch Giraffensprache genannt, gehören Streitgespräche, Vorwürfe und beleidigende Aussagen mit ein wenig Übung bei der Vergangenheit an, egal wie wütend oder gestresst ihr seid. Dann hol dir noch schnell einen Kaffee oder Tee, mach es dir wieder bequem in deiner Lieblingsecke und lass uns starten. Was fällt dir ein, wenn du an eine Giraffe denkst? Denkst du, hm, die Giraffe ist ein großes Tier, lebt in Afrika, das Fell hat Flecken, es ist ein wunderschönes Tier, elegant, das Gesicht sieht niedlich aus, es hat riesige Ohren und vielleicht noch vieles mehr. Wusstest du, dass Giraffen die größten Säugetiere unserer Erde sind? Die Beine der Giraffe sind etwa 1,80 Meter lang, größer als viele Menschen. Und auch der Hals kann sich sehen lassen. Doch trotz ihres enorm langen Halses hat auch die Giraffe nur sieben Halswirbel, genau wie wir Menschen. Männchen, die sogenannten Bullen, werden bis zu sechs Meter hoch und wiegen durchschnittlich rund 1600 Kilogramm. Weibchen, auch Kühe genannt, werden bis zu 4,50 Meter hoch und wiegen etwa 830 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 2 bis 3,50 Meter. Untereinander kommunizieren die Tiere, indem sie Infraschalllaute ausstoßen, die unter 16 Hertz liegen und somit so tief sind, dass wir sie nicht hören können. Aber andere Giraffen können sie noch auf mehrere Dutzend Kilometer wahrnehmen. Das Herz der Giraffe wiegt 11 bis 12 Kilo und ist sehr groß und stark. Wenn ich an eine Giraffe denke, fällt mir immer ein Cartoon ein. Ein kleines Kind sitzt oben am oberen Rand des Halses, also in der Nähe des Kopfes und sagt, rutsch mir mal den buckel runter das bild bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. beim wolf fällt mir folgendes ein der wolf ist ein wesen dem man nicht mit furcht entgegentreten sollte er hat sich durch sein verhalten den respekt und die ehre eines jeden Menschen verdient wölfe haben ein ausgezeichnetes gehör und einen sehr guten sehsinn ihr wichtigster und bester sinn ist aber der geruchssinn wölfe sind im allgemeinen kreativer und können sehr gut spontan Aufgaben lösen. Der Wolf zeigt ein sehr soziales Verhalten, verteidigt aber auch sein Territorium. Er ist ein hochspezialisierter Jäger und nutzt die Gruppe beim Jagen. Er kommuniziert über eine Vielzahl von Lauten, Körperhaltungen und Gerüchen. Heulen ist eine der bekanntesten Formen der Kommunikation. Er ist sehr anpassungsfähig, steht an der Spitze der Nahrungskette, weil er wenig Feinde hat. Der Wolf verfügt über eine bemerkenswerte Ausdauer und es gibt innerhalb des Rudels eine klare Rangordnung. Ich glaube, dass genau dies die Gründe dafür sind, warum Marschall B. Rosenberg diese beiden Tiere für sein Kommunikationsmodell, die gewaltfreie Kommunikation, ausgewählt hat. Die Giraffe hat die Giraffensprache, auch die Sprache des Herzens genannt. Wie du schon erfahren hast, ist die Giraffe das Landtier mit dem größten Herzen. Mit ihrem langen Hals überblickt sie mit genügend Abstand die gesamte Situation, also Beobachtung, und fragt sich, welche negativen Gefühle sie wahrnimmt, welches Bedürfnis und welche Bitte für sie daraus resultieren. Die Giraffe ist zudem wertschätzend. Sie zeigt ihrem Gegenüber, dass sie ihn nicht verletzen oder bestrafen, sondern gemeinsam zum Ziel kommen will und daher auch Verständnis für seine Gefühle und Bedürfnisse hat. Doch die Giraffe hat einen gemeinen Kontrahenten. Der Wolf, der die Wolfssprache hat. Sprache der Herrschaft. Der Wolf ist viel kleiner und überblickt die Situation nicht, sondern ist der Mittelpunkt des Geschehens und immer auf der Jagd nach dem Schuldigen. Die Wolfssprache ist die Quelle der Gewalt. Man nennt es auch lebensentfremdende Kommunikation. Wenn Wölfe Angst haben, dann verstecken sie ihre Gefühle und sagen nicht, wie es ihnen wirklich geht. Eine Sprache, die mit Angst, Enttäuschungen, Wut und Verschlossenheit zu tun hat. Deshalb wird sie Wolfssprache genannt. Im Kern geht es darum, jemanden als Verlierer dastehen zu lassen, indem der Wolf sein Gegenüber zum Beispiel kritisiert, beleidigt, bestraft, bedroht, bewertet, manipuliert und so weiter. Wir sprechen hier von verbaler Gewalt. Was hat das denn damit auf sich? Jean-Paul Sartre, ein französischer Philosoph, Schriftsteller und politischer Aktivist, der im 20. Jahrhundert lebte, sagte mal, Worte sind wie geladene Pistolen und diese können bleibende Verletzungen an der Kinderseele verursachen. Verbale Attacken gegenüber Kindern zeigen sich unter anderem durch Schreien, Drohen und Beleidigen, Entwürdigungen, Öffentliches Demütigen und Bloßstellen, Einschüchtern und Entmutigen, Ängstigen, Häufiges Zurechtweisen, Entwertungen. Subtile Formen verbaler Gewalt sind unter anderem das Abstreiten von Gefühlen, das Banalisieren und Leugnen, Schuldzuweisungen und verletzende Scherze. Das Fatale ist, dass sich viele Eltern der Macht ihrer Worte nicht bewusst sind. Abwertende Worte wie Ach, was bist du heute wieder empfindlich? Dir kann man es aber auch nicht recht machen. Oder Sag mal, spinnst du oder was? hinterlassen unsichtbare Spuren auf der kindlichen Seele. Schauen wir uns mal die ein oder andere Situation an und finden heraus, was gemeint ist und anders laufen könnte. Wir gehen, sehr häufig irrtümlich, davon aus, dass Konflikte mit Kindern stets rein inhaltlicher Natur sind. Horch mal in dich hinein, ob du folgende Sätze auch schon mal gesagt hast. Wie sieht's denn hier schon wieder aus? Du verbreitest ständig Chaos. Räum doch endlich mal dein Zimmer auf. Und was passiert? Und schallt ein empörtes »Nö«. Ich habe aber keine Lust entgegen. In diesem Moment kommt uns oft gar nicht in den Sinn, dass unsere Kommunikation vielleicht erst der Auslöser für das kindliche Nein war. Vielleicht hätte das Kind tatsächlich aufgeräumt, wenn wir es dann höflich und gewaltfrei gefragt hätten. Ich kann mir gut vorstellen, was für Gedanken sich gerade in deinem Kopf breit machen. Höflich und gewaltfrei? Bin ich immer. Und was soll das denn jetzt wieder heißen? macht sich gerade Empörung in dir breit und du fragst dich, wo denn die sogenannte Gewalt in der Kommunikation war. Nun, allein das schon wieder impliziert deinem Kind, dass es quasi ständig ein unordentliches Zimmer hat und uns ständig stört. Ständig Chaos ist eine Verurteilung und endlich mal signalisiert, dass dein Kind das schon längst hätte tun können und sollen. Es ist also in unseren Augen scheinbar rundum fehlerhaft. Und was passiert? Dein Kind fühlt sich dadurch angegriffen und nimmt sofort eine Abwehrhaltung ein. Es geht dabei also gar nicht unbedingt ums Aufräumen, sondern eher um das diffuse Gefühl, nicht wertgeschätzt, verurteilt und bevormundet zu werden. Gewaltfreie Kommunikation kann uns helfen, unsere Anliegen so zu formulieren, dass sich niemand verletzt oder angegriffen fühlt und auf sachlicher Ebene eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Problemlösung gefunden werden kann. Ich kann jedem nur ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren. Du wirst über die schnellen Ergebnisse erstaunt sein. Mit meinem heutigen Podcast möchte ich versuchen, dir das Thema näher zu bringen, dich zu sensibilisieren, es dir in alltagstauglichen Häppchen zu servieren, die schmackhaft und leicht verdaulich sind. Ich erzähle dir über die Basics zur gewaltfreien Kommunikation, damit du die wichtigsten Grundlagen hast, um es direkt mal ausprobieren zu können. Als allererstes ist Folgendes wichtig. Das Überdenken der eigenen inneren Einstellung. Oje, jetzt soll ich schon wieder bei mir schauen. Warum denn immer schon wieder bei mir und warum immer ich? Mein Kind soll gehorchen, machen, was ich von ihm verlange, von ihm erwarte. Am besten keine Widerworte geben. Leider beginnt der Weg zu einer gewaltfreien Kommunikation oft mit einer großen Hürde, dem Überdenken der inneren Einstellung. Erkenne deine eigenen Muster, die du meist unbewusst auf dein Kind überträgst. Übertragungen sind Vergegenwärtigung, alter Atmosphäre und Szenen in einer Art und Weise, dass die Gegenwart verstellt wird und die Realitäten des Anderen nicht gesehen werden können. Übertragungen verhindert Kontakt, Begegnung und Beziehung. Dazu werde ich noch an einem anderen Podcast berichten. Wir Eltern, Großeltern, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, eigentlich alle Menschen, die Kinder haben oder Kinder in der einen oder anderen Art und Weise auf ihrem Weg zur eigenen Großartigkeit begleiten, müssen uns klar darüber werden, was uns für unsere bzw. diese Kinder und unser Zusammenleben mit ihnen wichtig ist, was wir uns für sie wünschen und wie wir das erreichen können. Wem der Gedanke, dass man mit Kindern grundsätzlich gleichwertig umgehen sollte, nicht fremd ist, wird wahrscheinlich leichter die Zusammenhänge der gewaltfreien Kommunikation verstehen. Alles, was Kinder uns erzählen, ist wichtig für sie. Genau deshalb sollten wir viel besser zuhören und uns richtig am Gespräch beteiligen. Doch keine Sorge, du brauchst kein Studium oder Ausbildung, um die Grundzüge verstehen zu können. Grundlage der gewaltfreien Kommunikation ist nämlich, den Wunsch aufzugeben, einem anderen dazu zu bringen, etwas zu tun, was wir von ihm möchten. Wir werden uns vielmehr darauf konzentrieren, in Konfliktsituationen Bedürfnisse zu formulieren und um ihre Erfüllung zu bitten. Vorweg möchte ich aber noch an dieser Stelle Missverständnissen vorbeugen. Gewaltfreie Kommunikation heißt nicht, dass wir künftig bzw. wenn unsere Kinder auf eine starke, befahrene Straße zurennt, freundlich säuselnd rufen sollen, Noah, Ich möchte gerne, dass du nicht überfahren wirst und bitte dich jetzt daher sehr herzlich, doch stehen zu bleiben, Schatz. Wir Eltern sind in manchen Situationen gezwungen, spontan unsere elterliche Macht umgehend auszuüben, um die Gesundheit unseres Kindes oder auch anderer oder Eigentum zu schützen. In diesen Fällen muss nicht viel vorher pädagogisch wertvoll kommuniziert werden. Haut die zweijährige Mia dem gleichaltrigen Leo den Eimer über den Kopf, muss eingeschritten werden. Ebenso, wenn der Wagen des Nachbarn als Grundlage dient, ein kreatives Kratzbild zu fertigen. Dann wird erstmal gehandelt, auch gegen den Willen des Kindes. Aber hinterher kann man durchaus mit gewaltfreier Kommunikation die Situation auswerten und besprechen. Lass uns zunächst noch kurz schauen, was sich hinter dem Begriff der allgemeine Erziehungsbegriff verbirgt. Um den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation zu verinnerlichen, ist es hilfreich, sich zunächst bewusst zu machen, warum es überhaupt zu Konflikten in der Erziehung kommt. Was versteht man denn unter Erziehung überhaupt? Höre dazu auch gerne Podcast Nummer 5, Beziehung statt Erziehung, an. Wikipedia sagt, unter Erziehung versteht man die von Erziehungsnormen geleitete Einübung von Kindern und Jugendlichen In diejenigen körperlichen, emotionalen, charakterlichen, sozialen, intellektuellen und lebenspraktischen Kompetenzen, die in einer gegebenen Kultur bei allen Menschen vorausgesetzt werden. Wow, Mann, 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 wie kompliziert. Inwieweit sich körperliche, charakterliche und intelligente Kompetenzen tatsächlich einüben lassen, sei mal dahingestellt. Im Kern trifft die Definition ungefähr das, was die Mehrheit der Eltern auf eine solche Frage antworten würden. Sie würden es vielleicht etwas einfacher zusammenfassen mit Erziehung bedeutet, dass ich meinem Kind alles beibringe, das es benötigt, um das Leben glücklich und erfolgreich zu meistern. Kinder sollen quasi lernen, sich so zu verhalten, dass sie sich ohne Probleme innerhalb einer Gemeinschaft bewegen können, sodass sie von anderen gemocht und akzeptiert werden und ein zufriedenes Leben führen können. So weit, so gut. Wie wurde mit dir in deiner Kindheit kommuniziert? Zu Hause, im Kindergarten, in der Schule? Unsere jetzige Kommunikation ist anerzogen und geprägt von der Erziehung unserer Eltern und Großeltern. Und da ging es nicht sehr häufig darum, was wir wollten, was unser Bedürfnis war, sondern dass Regeln und Normen eingehalten wurden, wir in der Spur liefen. Wie ist das mit Bedürfnissen und Konflikten im Familienleben? Unser langfristiges Ziel ist, unsere Kinder durch unsere Erziehung bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Ein etwas kurzfristigeres Ziel ist es für jeden, möglichst harmonisch zusammenzuleben. Das funktioniert in der Regel dann am besten, wenn die Bedürfnisse aller Familienmitglieder ernst genommen und berücksichtigt werden. Zu Konflikten kommt es vornehmlich dann, wenn einzelne Bedürfnisse miteinander kollidieren. Wenn das Kind zum Beispiel gerne etwas vorgelesen bekommen möchte, während die Mutter aber in der Küche steht und das Abendessen kocht. Oder wenn das Kind gerade vertieft spielt, der Vater es aber in die Kita bringen will. Oder der kleine Bruder unbedingt auch das Spielzeug haben muss, mit dem gerade das große Geschwisterkind spielt. Die gewaltfreie Kommunikation soll helfen, bei Konflikten unsere Bedürfnisse so zu vermitteln, dass niemand verletzt oder gekränkt wird. Dabei soll ohne Vorwürfe und Wertung eine gemeinsame Lösung gefunden werden, die alle Beteiligten zufriedenstellt. Es geht darum, sich liebevoll, partnerschaftlich und mit Wertschätzung, Respekt und Mitgefühl auszutauschen. Fakt ist, wenn wir Ärger verspüren, reagieren wir meist auf zwei verschiedene Arten. Rückzug und Schweigen oder Angriff und Rechtfertigung. Ich habe es früher selbst erlebt, wenn meine Tochter nicht kooperiert hat, da machte mich das oft hilflos und teilweise wütend. Mein erster Impuls war dann auch schon mal, mich umzudrehen und zu gehen oder ihr Vorwürfe zu machen und zu drohen. Dass die Konflikte so nicht befriedigend gelöst werden konnten, ist verständlich. So habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema Kommunikation beschäftigt, habe viele meiner erlernten Verhaltensweisen abgelegt und für mich ungewohnte Wege beschritten. Kooperation erreiche ich nur durch Bitten statt Vorwürfe und Androhung von Konsequenzen. Jetzt will ich dich aber nicht weiter auf die Folter spannen. Schließlich sollst du ja eine Idee davon bekommen, um was es bei der gewaltfreien Kommunikation geht und wie du sie in deinen Alltag integrieren und anwenden kannst. Die vier Schritte, mit denen man sein Bedürfnis gewaltfrei kommunizieren kann, sind Erstens Beobachtung, Wahrnehmung Was beobachte ich? Im ersten Schritt wird die Situation beobachtet und wertfrei beschrieben. Es ist absolut wichtig, dass lediglich der Zustand beschrieben wird, der nicht bewertet wird. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Alltagsproblem. Ich sehe, dass Müll vor der Tür verstreut herumliegt. Es kommt darauf an, die Situation wirklich neutral zu formulieren. Nicht neutral wäre, ich sehe, dass du den Müll überall verstreut hast. Das wäre ein Vorurteil. Selbst wenn die Vermutung nahelegt, würde es sich um eine Verurteilung handeln. Du sollst grundsätzlich in diesem Schritt nicht verwendet werden. Beschrieben wird stets, was ich sehe, ohne Mutmaßungen über den Hergang und den Grund anzustellen. Zweitens, das Gefühl. Welches Gefühl macht sich in dir breit? In einem zweiten Schritt wird beschrieben, was diese Beobachtung emotional in uns auslöst. Das ärgert mich sehr, denn ich mag es nicht, wenn Müll herumliegt. Auch hier findet keine Verurteilung statt. Wie zum Beispiel, es ärgert mich, wenn du den Müll herumliegen lässt. Der Fokus liegt allein darauf, was die Beobachtung in mir auslöst. Drittens, das Bedürfnis. Welches Bedürfnis steckt dahinter? Das beschriebene Gefühl wird ergänzt durch die Formulierung des eigenen Bedürfnisses. Dieser Schritt ist manchmal schwierig, weil es uns nicht leicht fällt zu sagen, welches Bedürfnis wir konkret haben. In unserem Fall könnte es sein, ich möchte gerne, dass es hier sauber aussieht. Und der vierte Schritt ist die Bitte. Zum Schluss formuliere ich eine Bitte. Abschließend wird durch eine Bitte beschrieben, wie das Bedürfnis erfüllt werden kann. Hier kann und soll das Wort Du fallen. Die Bitte sollte sich möglichst konkret auf den aktuellen Zustand beziehen und möglichst positiv formuliert werden. Das heißt, dass gesagt werden soll, was man sich wünscht, nicht was unterlassen werden soll. Zum Beispiel, ich möchte gerne, dass du den Müll wegräumst. Das grundsätzliche Wesen einer Bitte ist, dass diese mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Wie schon erwähnt, nimmt man bei der gewaltfreien Kommunikation in Kauf, dass die Antwort tatsächlich Nein ist. Diese vier Schritte fasst Rosenberg sehr kompakt zusammen mit Wenn ich A sehe dann fühle ich B, wenn ich C brauche, deshalb möchte ich jetzt gerne D. Andere mögliche Formulierungen, diese vier Schritte auszudrücken, wären zum Beispiel, erstens, wenn ich sehe, höre, daran denke, bemerke, erkenne. Zweitens, ich fühle mich, ich bin zum Beispiel traurig, ärgerlich, wütend, verärgert, verletzt. Drittens, weil mir wichtig ist, sehr daran liegt, ich es wichtig finde, dass ich ich Y brauche. Und viertes, daher hätte ich gerne, dass du, wärst du bereit, zu, wäre es für dich in Ordnung, wenn. Ich möchte dir noch ein paar anschauliche Beispiele geben, die, so glaube ich, jeder von uns kennt. Ich sehe, dass dein Zimmer unordentlich ist. Das ärgert mich sehr, denn ich mag es lieber, wenn aufgeräumt ist. Wärst du bereit, etwas Ordnung zu schaffen? Ich sehe, dass du ganz im Spiel vertieft und noch nicht angezogen bist. Ich bin etwas ungeduldig, denn ich möchte sehr gerne pünktlich in die Kita kommen. Würdest du dich bitte anziehen? Ich höre sehr lautes Geschrei. Das ist für meine Ohren sehr unangenehm. Ich hätte gerne etwas mehr Ruhe. Ist es für dich in Ordnung, etwas leiser zu sein? Und ganz, ganz wichtig, wir formulieren Bitten nur dann, wenn wir ein Nein von unserem Kind, unserem Gegenüber akzeptieren können. Wenn wir lernen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, ohne den anderen dabei zu kritisieren, zu verurteilen oder zu verletzen, wird dieser nicht automatisch in eine beschützende Abwehrhaltung gehen. Wenn wir es schaffen, Bitten zu formulieren, die nicht fordernd und drohend sind, wird unser Gegenüber eher kooperativ sein, als wenn wir vorwurfsvoll oder fordernd auftreten. Daher sollte die Kommunikation immer ich-bezogen sein. Ich sehe... Ich denke, ich fühle. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass sich Unmut oder auch Verwirrung in dir breit macht. Vielleicht ärgern dich gerade meine Worte. Lösen Entsetzen in dir aus? Kein Problem, auch das darf sein. Und ich lade dich ein, zu schauen, was ist gerade jetzt dein Bedürfnis. Ich weiß, aller Anfang ist schwer. Sich in der gewaltfreien Kommunikation zu üben, kommt dir am Anfang wahrscheinlich recht schwierig vor. Es fühlt sich fremd an und möglicherweise ist dein Gegenüber verwirrt. Einige sagen auch, dass es sich unnatürlich anfühlt, so zu reden. Es ist nicht authentisch, aber glaube mir, das liegt nur daran, weil du es noch nicht gewohnt bist. Fassen wir nochmal eben zusammen, was die wichtigsten Grundregeln für Gespräche mit einem Kind sind. Erstens. Schenke deinem Kind die volle Aufmerksamkeit. Zweitens. Warte den richtigen Zeitpunkt ab drittens kündige an worüber du sprechen möchtest viertens fokussiere dich auf das wesentliche fünftens bleibe konkret sechstens rede auf augenhöhe siebtens nimm dein kind ernst für die gewaltfreie kommunikation mit deinem kind sind folgende punkte noch wichtig erstens begib dich auf ihre ebene zweitens sprich einfach aber ehrlich mit ihnen. Drittens, verurteile nicht ihre Gefühle. Viertens, relativiere nicht ihre Gefühle. Fünftens, zeige deine Gefühle. Sechstens, seid albern zusammen. Siebtens, frag in der richtigen Situation nach und achtend, sei offen für Kompromisse. Marshall B. Rosenberg zitiert dazu Gandhi mit den Worten Verwechsle nicht das, was Gewohnheit ist, mit dem, was natürlich ist. Wie fühlst du dich gerade? Kannst du ein paar neue Aspekte für dich mitnehmen? Bist du motiviert und neugierig, wie die gewaltfreie Kommunikation in deinen, euren Alltag integriert werden kann? Bist du voller Tatendrang oder eher etwas zögerlich? Alle Gedanken und Gefühle sind okay und dürfen sein. Zum Schluss möchte ich nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern bietet dir die Möglichkeit, Konflikte auf Augenhöhe zu lösen, ohne verletzende Worte. Im Vordergrund steht die Beziehung, nicht der Gehorsam. In der gewaltfreien Kommunikation äußerst du zunächst eine Beobachtung, dann benennst du, welches Gefühl das in dir auslöst und welches Bedürfnis du hast. Schließlich formulierst du eine Bitte. Aus, jetzt sei endlich mal ruhig, du schreist ja wie ein Wahnsinniger, wird, so laute Töne tun mir in meinen Ohren weh, ich brauche etwas mehr Ruhe, bitte sag mir das nochmal im Flüsterton. Du brauchst nicht gestellst zu sprechen und dich verstellen, Über einfach Schritt für Schritt, indem du dir die Aspekte herauspickst, die für dich hilfreich sind. Ich wünsche dir den Mut, dich in gewaltfreier Kommunikation zu üben. Du wirst schnell feststellen, dass sich in den Gesprächen mit deinem Kind positive Veränderungen zeigen werden. Schau dabei immer freundlich auf dich selbst. Du gibst tagtäglich dein Bestes. Hast du noch Fragen zum Thema oder auch zu anderen Situationen, die dich bewegen und umtreiben oder brauchst Unterstützung bei der Begleitung deines Kindes? Möchtest vielleicht auch eigene Themen aufarbeiten? Dann melde dich gerne bei mir. Entweder über meine Homepage wwwmanuela oder per E-Mail oder telefonisch. Telefonnummer und weitere Informationen zu meinem Unterstützungsangeboten findest du ebenfalls dort. Heute möchte ich mich mit einem Zitat von Pippi Langstrumpf verabschieden. Das habe ich noch nie vorher versucht. Hm, also bin ich völlig sicher, dass ich das schaffe. Alles Liebe, deine Manuela